0: Dzień dobry Państwu, tu Anda Rottenberg w audycji Inna strona świata. Dzisiaj rozmawiamy z osobą bardzo specjalną. W Wikipedii jest napisane, Jadwiga Anna Maria Czartoryska, polska działaczka społeczna i kulturalna. Nie wiem czy to wiedziałaś absolwentka socjologii w Uniwersytecie Warszawskim, Wydziału NAK Społecznych Uniwersytetu Paryskiego, francusko-polskie studia podyplomowe, organizowała Biuro Polsko-Francuskiej Izby Handlowej, Centrum Inwestycji Francuskich w Polsce, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Izba Rozwoju Regionalnego i tak dalej. Dyrektorka Instytutu Polskiego w Paryżu, lata 2000-2006. France Lecom, prezeska zarządu Fundacji Orange. a Projekty, dźwięki marzeń, telefon do mamy pod patronatem świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, doradczyni prezesa
1: zarządu Orange Polska
0: ale przede wszystkim księżniczka. Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry, Ando. Zarumieniłam się z wrażenia, bo nigdy nie czytałam w swojej własnej Wikipedii i nigdy mi się nie, nie myślałam, że aż tyle rzeczy się uda zebrać. Zawsze mi się wydawało, że życie jest skromne. Jest tam napisane córka Adama Michała
0: Józefa, księcia Czartoryskiego na Klewaniu i Żukowie, oraz Jadwigi Tekli, hrabiny Stadnickiej z linii Adama Czartoryskiego z Nowojowej.
1: Wszystko się zgadza.
0: Rzadko się te linie opowiada w Wikipedii, ale zdaje się, że dla Was to jest ważne.
1: E, czy dla nas jest ważne? To jest... Myśl w ogóle jest temat, możemy o to zahaczyć. Wikipedia myślę, że ściąga po prostu dużo rzeczy. Jest coś takiego, co od 10 czy 15 lat istnieje. Zresztą Duży wkład w tę genealogię Sejmu, to się nazywa potomkowie Sejmu Czteroletniego, Wielkiego Sejmu Czteroletniego i miał zresztą mój brat, który mieszkał w Kanadzie i który się zajmował też w swoich wolnych chwilach genealogią. I pewnie to jest przepisywane, bo gdzieś tak jest ustalone, że takie są linie. Natomiast czy dla czy dla mnie osobiście i dla mojej rodziny to miało wielkie znaczenie. Myślę, że nie i na pewno nie, żeby powiedzieć, że linia na Żukowie i Klewaniu. Myślę, że inne rzeczy były ważniejsze niż taka czysto formalna genealogia.
0: No ale to, że pochodzicie od księcia Gadymina, to chyba jednak jest rodzinna. To,
1: to tak, to jest prawda. Możesz, możesz możemy teraz mówić, że jesteśmy Litwinami, jeżeli, jeżeli chcesz. Tak, no to prawda jest, że jest to jedna ze starszych rodzin, chociaż i z tytułem rzeczywiście książęcym od wieków i z tym, że. W przeciwieństwie do wielu innych rodzin tak naprawdę jej znaczenie czartoryskich w Polsce i na terenie Polski zaczyna się na początku XVIII wieku i, i stąd są najbardziej znani poprzez działania związane z wybitnym zaangażowaniem w sprawy polskie, tak to bym powiedziała.
0: No to jest podręcznikowa postać. Książę Adam, a, ale ja bym jeszcze wróciła, bo wiesz, mnie tak się bardzo zabawnie wydało, że skoro Giedymin był protoplastą Jagielonów, a ród Jagielonów już nie istnieje, tak. bo się pożenili z Habsburgami, Wittelsbachami i, 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 i Hohenzollernami tak. I znikli.
1: No i z andygaweńską Jadwigą, jakby nie było. Królową naszą kochaną. Świętą no to, od paru lat.
0: No właśnie. No właśnie. E, to, e, to jest takie kuszące. Nie mamy Piastów, nie mamy Jagielonów. To jest tak, tak naprawdę. To, kto jeszcze pozostał w Polsce, to są potomkowie Giedymina i Rurykowiczów. Czyli księcia Włodzimierza Wielkiego a Kijowskiego. Prawda. Prawda. E, ale to jest bardzo ciekawe, bo wy macie podobne herby, wy i Czetwertyńscy, bo to e, są podobne. I,
1: t, e, tak. No, I re, tak. Tak, lubomirscy.
0: I to jest Litwa. Tak. To jest Pogoń. Pogoń litewska, litewska, i jest jeszcze Pogoń ruska tak. i w to jest pogoń ruska, a wy macie pogoń litewską, tak. bo to jest są herby, bo tak. jak wiadomo, Litwa tak. podbiła tak. prawie całą Ruś i tak. w związku z tym, tak. e, no, ale z tego co słyszałam, wszyscy byliście prawosławni i mówiliście po rusku. Bardzo
1: długo, tak. tak. Czartoryscy zaczęli przechodzić na katolicyzm rzeczywiście na początku, czy w połowie, moi pra pradziadkowie rzeczywiście jeszcze byli prawosławni. I co jest, wiesz, ciekawe, że... Koniec
0: XVI, początek tak, XVII tak. wieku, po Unii.
1: Tak, a wiesz, że co jest ciekawe, że na terenach, które się dzisiaj nazywa polskimi de facto które były dzisiaj po części Ukrainą, czy Białorusią, w zasadzie jak budowali kościół katolicki, to budowali też kościół prawosławny. Także przez wiele, wiele wieków w ogóle nie było takiej dyskryminacji, czy był jakbyśmy powiedzieli ekumenizm, tak, bo było dużo nie było no były, w ogóle problemu z Był Kościół z Unicki przede wszystkim, który był prawda? cudownym pomysłem na tak, pogodzenie. Na pogodzenie, tak. Na pogodzenie. tak, tak. Także, także tak to się działo, no ale teraz już moja najbliższa rodzina, o którą znam, czy o której wiem, rodzice czy dziadkowie byli bardzo praktykującymi, wierzącymi katolikami.
0: Nie, nie, no to, to wiemy to, tylko... Tak. Nie, to jest, nie,
1: ale masz rację, bo o tym się zapomina bardzo często, oczywiście.
0: Bo to jest kawał polskiej historii, tak, bo to jest te, te, co są te procesy e, bogacenia się, szczególnie wielkich rodów na wschodzie i ubożenia tych w koronie. Mhm. Prawda? Tak. Ci w koronie biednili, bo nie mieli tych latyfundiów, a... A ci wschodni, tych rodzin jest bardzo dużo, z tego co pamiętam, nabierali siły ze względu na pieniądze i rozrost rodów. I nagle się okazało, że właściwie dziś większość rodzin arystokratycznych pochodzi stamtąd.
1: E, tak, ja myślę, że też jest e, kwestia to by trzeba historyka zapytać, którym ja nie jestem, natomiast był też, inaczej były rozłożone kwestie władzy. Wydaje mi się, że rodziny z terenów tak zwanych polskich miały... Korony nazwijmy korony, to korony. Dobrze, miały dużo więcej władzy, w sensie władzy państwowej i w sensie przełożenia na króla. Czy na miłościwie panujących. Natomiast tamci musieli, e, mieli olbrzymie tereny i było im w pewnym sensie, może poza radziwiłami, e, było im trudniej dojść do stanowisk ważnych i państwowych.
0: Nawet jak wydali siostry za Zygmunta tak, Augusta. Tak. tak. No, ale oni byli protestantami jednak. Oni też
1: byli protestantami, tak, tak. Ja jestem bardzo
0: ciekawa, bo ja tu sobie zrobiłam tak z pamięci, bo ja po historii sztuki, a my po historii sztuki to mieliśmy jednak zwiedzanie pałaców, stąd znamy nazwiska, lepiej niż może niektórzy przedstawiciele arystokracji, ale ja naliczyłam 36 nazwisk i poprzestałam nad tym, bo mogłabym jeszcze powtarzać. Powiedz mi tak. Czy ty pamiętasz z kim jesteś spokrewniona?
1: Ja pamiętam dosyć dobrze, tak. Tak, nazwy tylko nazwy rodzin. Tak. Ja jestem spokrewniona z Radziwiłami, jestem spokrewniona, no oczywiście to od strony ojca. Natomiast od strony matki, czy od strony stadnickich, jesteśmy spokrewnieni również z Lubomirskimi i z Mniszkami. Jesteśmy spokrewnieni z Zamojskimi, wszędzie, w różnych układach. Jesteśmy spokrewnieni z Sapiechami. Także, także było, przez całe wieki było dużo wspólnych małżeństw. Było, były małżeństwa, natomiast od strony czartoryskich, jestem spokrewniona na przykład, bo tak się nazywała moja e, prababka, była z domu Czermak, była czeszką, A -a. nie była żadną arystokratką, e, była z rodziny lekarzy i malarzy. I jako historyk sztuki może kiedyś miałaś okazję się zetknąć z Jarosławem Czermakiem, który był dosyć znanym i dosyć wziętym malarzem, który bywał dużo w Wiązownicy, który był domem, gdzie się osiedlił Jerzy Czartoryski, jego żona właśnie, Czermakówna. Tam bywał.
0: Wow. Nie, nie, ale to chyba nie było takie rzadkie, czy rzadkie. Nazwijmy to mezaliansy.
1: Mezaliansy? Nie, nie były, nie były, nie były bardzo, nie były bardzo rzadkie, ale też nie były, nie były częste. No jeżeli popatrzysz na przykład na moich, od moich dziadków i pradziadków i od strony czartoryskich i od strony stadnickich, to tak wielu mezaliansów nie było. Właśnie był Właśnie był e, zdecydowanie ten, e, który był, żeby podtrzymać tradycję rodzinną wielką miłością.
0: No właśnie, no właśnie. A, wróćmy na chwilę do księcia Adama, A, puław kolekcji. Bo y, ja już teraz tylko nie pamiętam, Izabela była z Flemingów czy sieniarskich.
1: Nie, Izabela była z Flemingów i, i, i ja staram się zwracać uwagę, bo ci czartoryscy mieli paskudny zwyczaj. Wszyscy się nazywali albo Adam, albo Konstanty. I no, to tak, o, to z ojca to. na syna i w ogóle... I ale się, w pewnym
0: momencie przedjeży
1: No więc właśnie, ale, no więc dlatego y, Adam Kazimierz i Izabela z Flemingów, która zresztą miała, która zresztą miała matkę Czartoryską, żeby było zabawnie. Mm. Więc y, to babka Adama Kazimierza Czartoryskiego była sieniawska. I to ona przyniosła z sobą, między innymi innymi Puławy, o których w tej chwili wspominałaś.
0: No i to była naprawdę pierwsza wilka, świadomie robiona kolekcja. No,
1: tak, ja uważam i zresztą nie tylko ja, e, uważam, że Izabela, e, ale jeszcze staram mówić Izabela i Adam Kazimierz, dlatego, że e, oni byli zupełnie wyjątkową parą, Mówi się o nich, że ona flirtowała, on się zajmował książkami. Co nie zmienia faktu, że wydaje mi się, że przez prawie 50, 50 lat wspólnego życia byli wyjątkowo zaprzyjaźnieni. I jedno drugiemu i pomagało, i wspierało, i to było wyjątkowe. I Izabela, czyli z Flemingów, Czartoryska, żona Adama Kazimierza, założyła pierwszą z założenia było to muzeum otwarte do zwiedzania, dlatego że ona zbudowała w Puławach, oprócz pałaców, w których mieszkały, były dwa domy czy pawilony. Jedno się nazywało Świątynia Sabilii, drugi się nazywał Domek Gotycki. W jednym były pamiątki narodowe, żeby utrzymać ojczyznę. Ojczyznę, jeśli nie mogę cię e, uratować, to Zachowam cię od zapomnienia, a w drugim, w domu gotyckim, zaczęły się zbiory bardziej artystyczne. I był przewodnik, opłacany przez Czartoryskich, były wydawane katalogi i było zwiedzanie. I każdy mógł przyjść i zwiedzić to, co udawało się zbierać w tychże dwóch miejscach od, dla uproszczenia powiedzmy, 1800 i to Izabela napisała katalog pierwszy i opisywała swoje zbiory i próbowała się dowiedzieć skąd one pochodzą, więc mamy różne piękne opowieści, prawda, że będąc w Anglii wyłamywała nogę z krzesła Szekspira, a że będąc we Francji ukradła coś tam. Pewnie po części jest to prawdziwe, co nie zmienia, co nie zmienia faktu, że miała absolutną pasję kolekcjonerską. Także, A damę
0: tak, też pokazywała?
1: Damę też pokazywała, bo damę kupił, przywiózł jej z Włoch syn Adam Jerzy, czartoryski, jak był we Włoszech, był ministrem spraw zagranicznych, cara Aleksandra i kupił damę i dama przez wiele lat wisiała sobie w domu gotyckim.
0: Z no to... tym, że tak
1: jak, wiesz... Tak, ta dama, to tak jeszcze wtedy nie bardzo było wiadomo, kto to był ten Leonardo da Vinci. Ja oczywiście trochę upraszczam, dobrze, ale...
0: No nie za drogo ją kupił we, w tym Rzymie.
1: Wiesz co, nie wiadomo. Nie, właściwie nie wiadomo, od kogo ją kupił. I nie, nie bardzo wiadomo, za ile ją kupił. I wszystko wskazuje na to, nawet się pokusiłam, żeby poczytać trochę książek o Leonardzie. I właściwie nie bardzo wiadomo, z kto mu ją przyniósł. I przez dłuższy czas... Myślano, że to jest y, La Belle Ferroniere, nim potem powolutku doszli do tego, że to jest y, Jednak, Cecylia Galerani, tak. tak, tak.
0: No właśnie. To są te szczęśliwe przypadki, ale wspaniale, że zbiory nie uległy rozproszeniu, że przetrwały okupacje i
1: y, mamy je do dziś. A my do dziś, mimo że bardzo dużo rzeczy poginęło, ponieważ pamiętaj, że puławy, gdzie były zbiory, były bombardowane dwukrotnie przez Rosjan i to bardzo dotkliwie. Już od, od lat 30., czyli po powstaniu przede wszystkim listopadowym, były wywożone i były chronione w dużej części też przez ludność, ponieważ Puławy były zbombardowane przez niejakiego syna wnuka Wiertemberskiego i uległy dużym zniszczeniom. To jest raz. Rosjanie wywieźli mój pra, pra czyli Adam Kazimierz Czartoryski, ona się oddawała zbieraniu, przedmiotów i, i opisywaniu ich, a on zbierał książki. Miał jedną z najwspanialszych, jeden z najwspanialszych księgozbiorów i bibliotek. I tak. ten księgozbiór, on podobno mówił ośmioma językami. A razie... On
0: go już przekazał wcześniej.
1: Tak, ale on o, to było parokrotnie roz, rozkradane, niszczone. Także te zbiory, na przykład to, co się dzisiaj znajduje w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie, pochodzi z puław, ale jest w dużej części już nie jest tym, co było pierwotnie. No, ale cóż nam pozostało z rzeczy, to chyba trzeba pojechać do Anglii albo do niektórych domów we Francji, żeby zobaczyć, że nic nie zostało zniszczone przez rewolucję na przykład od XIV czy XV wieku, prawda?
0: No więc to jest to, że myśmy strasznie ucierpili. My, my Polska. Tak, A potwornie. w kolejnych wojnach, podczas zaborów, podczas wojen napoleońskich, właściwie byliśmy tym polem przemarszu wojsk, i wszystkie te wojska kradły, zaczynając od szwedzkich. Tak. Prawda? Tak. I to, że jednak do dzisiaj zachowały się pewne dobra z, ze swoją zawartością, czyli nieborów, czyli Łańcud, No i oczywiście wasze dobra. Tak,
1: fundacja, tak, tak zwana fundacja. Jest, jest, I że powstają prawda?
0: fundacje, które pilnują tego troszkę. Żeby jakiś następny rząd, jak się zmieni, nie uznał, że to jest jego. I żeby jakiś minister nie powiesił sobie damy u siebie w gabinecie. E, to jest bo, fanaberie chwilowych tak. właścicieli Rzeczpospolitej. To jest najgorsze, co można spotkać. To prawda. No dobrze, ale ja bym chciała jeszcze... Mm, a wrócić do tego, do tych koligacji. Bo ja pamiętam a twoja kuzynka, kuzynka Urszula Czartoryska.
1: E, tak, moja, moja stryjeczna siostra. Rodzona. A jednak. Tak. Żeby ci pomóc, to w dwóch słowach. Mój ojciec miał, ich było trzynaścioro. No tak. Co dwie siostry i reszta chłopców i w zasadzie co drugi był księdzem albo zakonnicą. Mój ojciec był jednym z najmłodszych i ja jestem najmłodsza. Właśnie wczoraj się zastanawiałam, że na poziomie rodzeństwa stryjecznego, czyli dzieci tak. mojego, prawda, rodzeństwa mojego ojca, nie ma nikogo ode mnie młodszego. A ja już jestem bardzo starszą panią, no nie mamy co ukrywać. W związku z czym mamy, jak mój ojciec miał jakieś 10 czy 12 lat, to jego najstarsza siostra brała ślub żeby ci powiedzieć, jakie są No, ale różnice. wtedy się
0: śluby brało mając 17.
1: No, ona miała akurat tam 22, czy, co, czy, czy, czy ileś. Więc, żeby ci powiedzieć, jaka była no, różnica tak, w wieku. Jeszcze większe. w dodatku ja jestem dzieckiem sporo powojennym, mając rodzeństwo y, wojenne. Także mamy bardzo wielkie przesunięcia y, y, gen, że tak powiem, genealogiczne. A ile w swoim
0: pokoleniu było?
1: w moim pokoleniu. Znaczy mówię w, w Mojego całego strycznego rodzeństwa. Nie,
0: już nas, was. Przepraszam,
1: nas było czworo. Najstarszy był mój brat, który już nie żyje, który mieszkał w Kanadzie. I dwie siostry, które żyją i są tutaj. Jedna z sióstr jest tak jak ja, między Polską a Francją.
0: No więc Urszula była twoją... Urszula
1: była moją rodzoną, stryczną siostrą.
0: E Wyszła za mąż za Ryszarda Stanisławskiego, to nie był medalion?
1: Wydaje mi się, że wtedy Znaczy
0: on był arystokratą ducha, absolutnie. Nie, no
1: Ryszard był w ogóle zupełnie wyjątkową, wyjątkową osobą i otwieram nawias, byłam teraz w Paryżu i miałam okazję spotkać byłego dyrektora Centrum Pompidou, który na słowo Czartoryska, ale przede wszystkim Czartoryska to no, mało go interesowało. Ryszard Rzysz. Stanisławski, no to w ogóle dostają skrzydeł. Tak. To była wyjątkowa, wyjątkowa postać. Ja myślę, że aliansem. To były bardzo ciekawe czasy, bo oni się pobrali jakoś tak w latach 60., prawda? Nie. Na nie, początku raczej. Tak, nie, tak, tak. Nie, nie, nie mówiło się o nas. Myślę, że gorszą rzeczą było, z całą moją miłością do Olgi, i to nie jest krytyka, myślę, że dla naszej rodziny być może trudniejszy był rozwodnik.
0: No właśnie, no to dwukrotnie.
1: Ja mu tego nie liczę.
0: W każdym razie to jest bardzo interesujące, bo ich córka Olga wróciła, jak gdyby w sferę arystokratyczną Cześć. przez małżeństwo znowu, prawda? Ech. A zresztą bardzo ciekawa pisarka.
1: E, Olga jest fantastyczna, tak. Widziałam no. ją teraz i szalenie, i bardzo cenię, i bardzo, bardzo lubię. Ale też pamiętam jak Urszula mm, e,
0: po cichutku mi wspomniała, że przyjeżdża królowa hiszpańska Zofia, to jest jej kuzynka i ona ma zobowiązania takie po, pozaprotokolarne.
1: Tak, no ty znasz też Urszulę, wiesz o niej dużo więcej niż y, y, my wszyscy, bo przecież była wspaniałym... Historyczką, historyczką sztuki, sztuki specjalistką i fotografii, i fotografii, prawda? Tak wybitnie. I zdaje się, zdaj się, że dzięki niej w dużej części zbiory Muzeum w Łodzi mają tyle cennych fotografii, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie. Zresztą była naprawdę... Ja nie znam drugiej, czy nie znam drugiej osoby tak bardzo poświęcającej się nie tylko swojej pracy, ale też mężowi. To było wspaniałe.
1: A to jeszcze jedno słowo. Z przyjaźnią Urszuli byłam niedawno w Łodzi i miałam okazję być i siedzieć i rozmawiać z panią Ewą Rubinstein, czyli córką Artura, która mi, która mi mówi, no oczywiście Urszula, Ryszard.
0: Tak, tak, tak. My, myśmy się minęły, czy myśmy obie były na tym e, honoris causa?
1: Minęłyśmy się, bo ja byłam trzy później godzinę, niestety, tak. bo nie, nie mogłam dojechać. No właśnie. Także tak, Urszula jest moją stryjeczną siostrą. Ale powiedz
0: mi, bo jak wyliczycie te pokrewieństwa, bo mnie w pewnym momencie, myślę, że twoja jakaś e, powinowata może, Marika Czetwertyńska powiedziała, mnie z tą rodziną łączy sze... My jesteśmy szóste pokolenie, a na przykład z Komorowskimi tylko czwarte. To jak wy to liczycie?
1: Ja liczę bardzo prosto. Mianowicie liczę w podwójny sposób, bym powiedziała. Po pierwsze... Prawdziwe pokrewieństwo, to znaczy ten, który jest prawdziwym stryjecznym rodzeństwem, prawda? czyli dzieci, albo ciotecznym rodzeństwem, czyli dzieci rodzeństwa ojca, albo dzieci rodzeństwa matki. To jest absolutna rodzina. E, i, i Ewentualnie ich dzieci i piętro wyżej, już się teraz nie używa stryjenka, tylko się mówi ciocia, i ciocia, czyli rodzeństwo i piętro, wyżej rodzeństwa matki i ojca. Natomiast faktem jest, że jest myślę, taka tendencja, że rodziny, gdzieś one mają faktycznie koligacje, na przykład z, radzi z Zamojskimi, tak jak ci mówiłam, e czartoryscy się że żenili czy wychodzili za zamojskich z różnych powodów. Wszyscy zamojscy dzisiaj istniejący pochodzą od siostry mojego prapradziadka, czyli Konstantego Czartoryskiego, jego brata Adama Jerzego, czyli od pięknej Zofii. Nie było, od niej pochodzą wszyscy zamojscy, było ich bardzo dużo. Ona miała chyba dziewięciu synów i od niej pochodzą zamojscy, w związku z czym De facto, nawet jeżeli patrzymy na śluby, które się w międzyczasie odbywały między Czartoryskimi i Zamojskimi, to jest rodzina. Właściwie każdy Zamojski jest rodziną. Prawie każdy Zamojski jest... też. Słucham, Radziwiłem, czy czetwertyńcy, czy Sapiechowie, mówiąc od strony mojej mamy. No bo były związki rodzinne takie, że właściwie rzadko po, podejdę do nieznajomej pani jej powiem dzień dobry pani ona mi powie dziecko, jestem twoją ciocią, prawda? Aha. Więc to jest taki drugi, bym powiedziała, to jest taki drugi, bardzo szeroki poziom, w, na którym to pokrewieństwo staje się w pewnym sensie realne. Tak? Że do niektórych mówię Ciociu wuju, ponieważ no bo. Ta, natomiast jak się tak dobrze zastanowimy, to będzie tego trzeba daleko poszukać, żeby znaleźć prawdziwych, wspólnych przodków. Oni są czasem w drugiej, w trzeciej czy w czwartej generacji, ale zawsze są. Moja mama zawsze mówiła, że tak naprawdę to jest ciotką mojego ojca.
0: No, bardzo Z punktu ciekawie. widzenia tak. drzewa drzewa. Ale też y, istnieje coś takiego jak etos, który przechowujecie w rodzinach. Prawda? I tak. ten etos poza patriotyzmem, tak. bo się zorientowałam, że on istnieje bardzo głęboko zakorzeniony, to co jeszcze? I formami.
1: Yy, wydaje mi się, że patriotyzm, tak jak powiedziałaś, niesłychanie ważne i nieskromnie mówiąc y, o czartoryskich się mówi, że w zasadzie nigdy się nie y, splamili. Ja, tak. I to chyba jest bliskie, bardzo bliskie prawdy bez względu na definicje, jakie się tam udaje. Druga rzecz, od drugiej połowy XIX wieku i, i, i do czasów prawie, no dzisiejszych nie powiedzmy do końca wojny, katolicyzm i religia. Niewątpliwie to był bardzo ważny na przykład dla Adama Jerzego Czartoryskiego, prawda? To było ważne, co patriotyzm i, patriotyzm i, i Bóg to były bardzo ważne elementy. Trzecia rzecz, jak się czyta nie tylko wspomnienia, ale w ogóle rys, tak zwane rysy historyczne, czy, czy, czy biograficzne o czartoryskich, wszyscy, ale to wszyscy bez wyjątku, byli niesłychanie zaangażowani w sprawy społeczne i bardzo często w sprawy lokalne. To znaczy dbali o społeczność, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, lokalne. No, co to znaczyło? Niektórzy zakładali pierwsze kasy ubezpieczeniowe, inni zakładali kasy kredytowe, ale na przykład właściwie każdy czartoryski od Izabeli z Flemingów i Adama Kazimierza zakładali szkoły. I ochronki. I ochronki, ale też szkoły, to znaczy i Kształcili. to było nieprzerwane jak szalenie ważną uważali edukację. I na przykład zakładali szkoły dla panien. Pod Puławami były szkoły dla panien, gdzie się je uczyło czytać, rachować i prowadzić dom. I te panny to nie były panny ziemiańskie, to były dziewczyny ze wsi. Czyli żeby również wiejskie kobiety Umiały być trochę bardziej samodzielne i umiały się zaangażować w to życie rodzinne, ponieważ umiały gospodarować. Tak? Były, go, były szkoły gospodarstwa dla, to się nazywało dla pami, bo nikt nie mówił, prawda, kobiety ze wsi, ale de facto to były szkoły dla dzieci i młodzieży, Wiejskiej, prawda? I to przetrwało do moich własnych dziadków, którzy jeszcze wspierali w okolicach Jarosławia, Pełkin czy mój dziadek Stadnicki, w okolicach Starego Nowego Sącza i tak dalej, gdzie dawali pieniądze na szkołę, na edukację, fundowali stypendia, wysyłali najbardziej zdolnych dzieci na, il, na tyle, na ile udało się to, to ich z, znaleźć czy, czy wybrać na stypendia i na uniwersytety. Także myślę, że ta działalność społeczna i edukacyjna była zawsze bardzo ważna.
0: No właśnie tam to nas łączy, Jadziu, bo twoja mama się urodziła w tym samym roku, co moja, a twój tata w tym samym roku, co mój. No Mało tego, mój tata z sądeczyzny.
1: No właśnie tak, tak jak słyszałam, tak Więc, jak, jak, moja, tak mama, twoja jak mama. moja mama, jak moja mama. co jest tak. bardzo,
0: było mi przyjemnie jak mnie... się tego dowiedziałam, bo nie wiedziałam. Mnie... Zakolegowałyśmy się znacznie wcześniej. Wcześniej,
1: ja też jak się o tym dowiedziałam, to mi się zrobiło ciepło na sercu. Dobrze, ale wiesz co, mnie jeszcze
0: ujęło co innego, że im, im starsza rodzina arystokratyczna, tym surowsze wychowanie dzieci. Tak. To nie jest tak, jak nam się wydaje, czy jak się ludziom wydaje, że jak ktoś jest księżniczką, to śpi na ziarnku grochu pod piernatami. Albo
1: ktoś mu je wyciąga to ziarnko. Dokładnie. Dokładnie. Mhm.
0: R raczej było klęczenie na grochu, czy już tak, nie? Tak, to znaczy było. ja
1: nie. Ja już nie klęczałam na grochu, ale stałam w kącie oczywiście. Ale jak zapytasz mamę, czy moją matkę, czyli prawda, już nie zapytamy, ale jak wiem, czy mojego ojca. Była bardzo wielka dyscyplina, to znaczy to nie było tak, że przychodziła służba i wyciągała panicza z łóżka. Wstawali, pokój Oczywiście. musiał być posprzątany, łóżka pościelone i lekcje się zaczynały o 8 rano, tak? I to nie było, to, to, to rzeczywiście tak było. I była dyscyplina, której wydaje mi się, ja już nie znałam. Ja stałam w kącie, to prawda. Ale miałam już dużo starszych rodziców, prawda, już mieli mniej może, może energii, poza tym metody wychowawcze się zmieniły. Ale rzeczywiście, w każdym razie w mojej rodzinie, oni byli wychowani w wielkiej dyscyplinie, tak. I w szacunku do innych ludzi jeżeli mogę ci coś opowiedzieć, anegdotkę. Mój ojciec, jak, jako młody człowiek, żeby przejąć czy zajmować się potem majątkami, oprócz tego, że studiowali, to byli praktykantami w innych miejscach, gdzie się uczyli leśnictwa, rośli, ro, rolnictwa i tak dalej. I któregoś dnia e, mój dziadek wywołał mojego ojca i mu powiedział, e, mój drogi, jeżeli rozmawiasz z zarządcą, i palisz papierosa to albo go częstujesz albo nie palisz papierosa przy rozmowie
0: nie no właśnie
1: i to była to była lekcja może nie tyle o paleniu co o respektowaniu czy szacunku do innych i do podwładnych tak że pewnych rzeczy się po prostu nie robi bo no bo się nie robi.
0: No jedni robili, drudzy nie robili. Ale to oczywiście, oczywiście wiadomo. Oczywiście nie będziemy były, mówić, które rodziny były lepsze. E, nie, nie, ja nie mówię o lepsze, gorsze. gorsze bo się. oczywiście ja też słyszałam od Marysi Dzieduszyckiej, że mm, no za niektórych naszych a krewnych czy powinowatych się wstydzimy, ale nie będziemy o tym mówić.
1: Następnym razem.
0: Może. Skandalistki. E, na t... <śmiech> nie, nie, no oczywiście to nie wybieramy sobie, ale wracając do tego wychowania, to były też e, sposób, w jaki się dzieci dopuszczało do stołu albo nie dopuszczało, prawda? Jak musiały powiedzieć, przyjść się zameldować na dobranoc. I, i, znaczy ileś tam bardzo restrykcyjnych form, tak. które... Przestały istnieć w ogóle w polskich domach chyba. Ale ta dyscyplina się przekładała potem na sposób funkcjonowania w społeczeństwie szeroko rozumianym i wąsko rozumianym. Jednak, ja już pomijam etykietę tak. oraz sposób ubierania. Hmm, powściągliwy delikat, elegancja powściągliwa, bo ja to obserwuję nie tylko u ciebie, o, przez lata się przecież znamy, tak. ale u twoich krewnych, dalszych czy, tak. czy bliższych, to jest, ja nie mówię, że to jest kwestia gustu, który na pewno był kształcony, ale to jest też e, pamięć o zobowiązaniach, jakie na nas nakłada, czy na was oczywiście, to pochodzenie i włącznie z przywróconym balem.
1: De debiutantów, debiutantów, balem debiutantów, czy balem debiutantów. czartoryskich? Bo wiesz, że mamy też. Bal Bale czartoryskich. czartoryskich. Tak. No
0: tak, kilkaset osób.
1: No tak, tak, tak też to. Prawie, za dużo, jak mówią kochane organizatorki. Tak, też to 300-400 osób, tak.
0: Ale to robicie w pałacach odzyskanych?
1: Nie, nie robimy tego w pałacach odzyskanych, bo właściwie czartoryscy nie odzyskali pałaców. Bardzo tego żałuję, no ale taka jest prawda. Natomiast robimy to, ostatnie lata to się odbywało na Czackiego w Nocie. Tak. I tam były, tam były bale i w zeszłym roku no pandemia jakoś zachwiała tym. Bo debiutanci Ty, tańczą w, przy Krakowskim. E, e, przy, przy Res
0: Sacra Nie, I
1: już nie. Debiutanci tańczą w Operze.
0: Już teraz w Operze. Już
1: trzy były, w, hmm. trzy były bale w Operze debiutantów. Ja straciłam Just, rachubę po tak, tym jak Izabela Grocholska.
0: Tak. Miała, a to już tak. był jakiś czas temu. Więc
1: był ostatni bal chyba w sierpniu i był w oparze, Ja byłam poprzedniego roku, bo to, to znaczy to jest co dwa lata poprzednim razem. I to wyglądało absolutnie spektakularnie i fantastycznie, bo najpierw się siedzi na widowni, potem debiutanci tańczą, dwadzieścia par chłopców i dziewczynek, panie tak sam, panienki tak samo ubrane jak mężczyźni. A potem jest otwierana scena i jest przyjęcie na tej gigantycznej, cudownej scenie yy, opery. A przedtem było wow. na Zamku Królewskim, a przedtem a pierwszy bal był na Wawelu. Pierwszy no bal dobrze, Wawelu.
0: że was tam wpuszczają. Bardzo dobrze, prawda? No jednak.
1: No, Istnieje... Nazwijmy to, że jest na jakichś zasadach wynajmowane.
0: Nie no, domyślam się, domyślam, że nie za darmo was tam wpuszczają. No dobrze, i dużo dzieci musicie mieć, jeżeli już macie. No, niektórzy
1: mają dużo dzieci, tak. Niektórzy mają bardzo dużo dzieci nawet. Yy, ośmioro bliskiej yy, kuzyneczki to jest chyba najwięcej. Ośmioro, siedmioro, sześcioro, tak, tak.
0: Sześcioro to Maryka Czartoryska, którą mam taką figurę dobrą, dlatego że jeżdżę u kuzyna Czartoryskiego na koniu koni.
1: no, więc, no więc. A no czyli więc ma,
0: kuzyn ma. Kuzyn
1: Makonie. Makonie, Kazik Czartoryski, tak, pod, pod Warszawą.
0: No więc tak. właśnie to jednak
1: wrócił, no tak, ale on, tak, wyobraź sobie, że on jako jeden z pierwszych wprowadził Polo do Polski. I oni, jego dzieci jeżdżą konno i grają w polo. Fantastycznie. Są takie
0: tereny, na których to się. Tak, może... jest teraz
1: już wie, jest wiele, nie, ale przynajmniej z pięciu różnych miejsc, gdzie się, gdzie się jeździ konno i gra, i gra w polo.
0: A jeszcze jedna cecha jest taka, że pracujecie społecznie. Teraz. Wasze Staramy pokolenie. Staramy się. No, Marysia prowadzi Fundację Herberta, tak. prawda? A ty?
1: Ja jestem w dwóch, w trzech, właściwie w czterech organizacjach. Zacznę od tej założonej przez mojego szwagra, który był Francuzem, który założył stowarzyszenie osób, które zostały odznaczone francuskimi medalami Legii Honorowej. I y, orderem zasługi. No, i to teraz odżywa po okresie pewnej sta stagnacji, y, więc jestem w zarządzie tej nobliwej organizacji. Uważam, że to jest sprawa mężczyzn, no ale na razie dopuszczają jestem. ciebie. Dopuszczają, tak, bo sekretarka zawsze się przyda, prawda? Boże, <głos> proszę. Ale mówię to z tym. Jestem w dwóch fantastycznych fundacjach, mianowicie jednej założonej dzięki funduszom i pomysłowi Karoliny Landskorońskiej. I to się nazywa Fundacja Land no tak która jest, tak. się zajmuje finansowaniem i pomocą wszystkiemu, co są prace związane z historią, historią sztuki dotyczącą Polski do 1945 roku. Fantastyczna działalność, publikacje, stypendia. I drugą, w drugiej fantastycznej fundacji założonej przez Polaka, Romana Zaleskiego. Która to fundacja wspiera młodych artystów, działania edukacyjne, sporo działań muzycznych, ale też edukacyjnych związanych z pomocą młodzieży, żeby mówiły językami albo żeby się uczyły robienia filmów na przykład, e, młodych pianistów. Właśnie byłam we Francji, e, gdzie Pan e, Polak z pochodzenia założył organizację Animato, która znajduje stypendia dla młodych pianistów. Także robimy i bardzo się cieszę, że mam szansę i szczęście być w, w tych dwóch fundacjach, które uważam mają bardzo e, wartościowe działania. No i też wielkie szczęście, ponieważ fundatorzy y, zapewnili tym fundacjom środki, które pozwalają nam działać.
0: A ty podzyskujesz tych fundatorów?
1: Czy w... Nie, oni... Jeden fundator ciągle żyje, Roman Zaleski, a druga fundatorka, Karolina Lanskorońska, zostawiła, y, zostawiła na tyle legal. pieniędzy, tak, że one są mądrze i w jednym i w drugim przypadku ten fundusz, powiedzmy, założycielski jest na tyle w zależności Stabilne. od rynków finansowych, no ale na tyle dobrze zarządzanych, że to nam pozwala y, wydawać pieniądze. No Karolina Landskorońska to jest ta, która zrobiła darowizny i nawadę, Rembrandta i Rembrandty II na zamku królewskim w Warszawie. Także to też wyjątkowa, zupełnie wyjątkowa postać.
0: Jadziu, kochanie, czas nasz dobiega końca. Mm. Szkoda, bo mogłybyśmy nie wiadomo, jak długo rozmawiać, jakbym zaczęła wchodzić w detale, ale takie są normy czasowe. Ja Ci życzę wielu sukcesów na polu każdym.
1: Bardzo i, Ci dziękuję. I
0: Państwu, żebyście się zainteresowali blaskami i cieniami życia polskiej arystokracji która, mam nadzieję, nie przeminie, chociaż nie jest najmniejszą mniejszością dzisiaj w Polsce, to jednak nadal jest mniejszością. E, co powiedziawszy, żegnam się z Państwem, to była audycja Inna strona świata. Dzisiaj rozmawiałam z księżniczką Jadwigą Czartoryską.
1: Bardzo dziękuję, Ando. Bardzo dziękuję. Myślę, że wiele jest fantastycznych przykładów. Ta arystokracja w młodej generacji odzyskuje sporo blasku. I w takim najlepszym tego słowa znaczeniu. Cieszę
0: się ogromnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.